0: FM 零零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是十二月三十，不对，十二月二十三号，吓一跳哈、哦，四月二十三号，今天是一个礼拜六，马上进入我们的蒋公周记。我说这个日子怎么会搞错了，对不对哈？日子这样一直过，一直过，过得太快了，常常有时候会忘记某件事情，或者是搞错了某件事情啊。这还好，我没有忘记这个今这个月的十二月十一号啊，是我跟我们家蒋夫人结婚周年纪念，是十二年了啊，我们结婚十二年了。记得十二年前呢，这个在我记得是在军品饭店办的一场很大的这个婚宴哈。那我觉得结婚真的是人生大事哦。呃，结婚也是要看这个好的 timing， 就是 good timing 哈、啊。<笑>现在不知道为什么讲到 good timing， 我就想到郭台铭 ，good timing 啊。那就是說，耶，你这我记，我记得那时候我正好有一个这个吃饭皇帝大一个在厨艺的节目在电视正红哈、啊。然后呢，呃，我跟蒋夫人又已经呃交往了一阵子了，然后他又想说，该时间可以结婚生孩子了。那就刚刚好在这个 timing 之下呢。哎，我就就很好，就办了一场婚礼，而且是是我很爱的这个星战主题的婚礼啊！现在你如果上网去打蒋伟文婚礼，你还可以看到那天我的婚礼来的都是各式各样的星战主题的人物，什么黑武士啊，黑武士是艾利克斯啊，他扮演我们的那个主婚人，这样穿的黑武士整套的衣服，然后这个新郎出来的时候，两边站的都是这个 Stormtrooper， 就是星战里面的这个风暴兵这样子，然后什么 R Two D Two 啊机这个机器人啊什么都有出来哈、啊。然后我最爱的《曲巴卡》了，反正现场来了很多这种《新战》的同好，一些好朋友这样穿的他们这个珍藏的这个《新战》的服饰哈。那那一场真的是很大的一个 party 的婚礼，所以在结婚十二周年的时候，我也特别跟小朋友讲说：“哎，哇，今年是爸爸跟妈妈结婚十二年嘞。”就在今天哦，十二月十一号，我们在今天爸爸妈妈结婚的哦，然后就给他们解释说，我们在军品，然后有各式各样的新站，然后呢，这个而且军品是那个很好吃的一个饭店。为什么选那家饭店？因为里面的主厨很熟哈，这个现在是米其林三星的这个餐厅的主厨啊、呃。当时去的时候，呃，还好像还没有摘米其林，但是那时候他还请我吃饭呢、啊，还试菜啊，哇，这觉得很棒。我就跟小朋友这样讲，然后 Jackson 啊，老大，他在十二。十岁嘛，快十一岁了。他听完第一个反应是说：“什么？”他就啊，这么好吃哦！对我说：“爸爸妈妈最爱吃，所以我们挑的饭店一定要好吃。”那你为什么没有带我去？我心想，我再仔细再看他的表情，他,他说的是真的呀。他第一反应是说：“你怎么没带我去？”我心想说：“你根你根本就还没出生呢，怎么带你去？有啦，有爸爸也带你去你在我身体里面还不在妈妈身体里面，所以。”我们也算是有带你去，可是他他们的小朋友的反应很好笑。第一个反应是说为什么爸妈没有带我们吃这么好吃的东西？因为我们他们出生以后，我们常去吃一些这个饭店啊、一些美食啊、干嘛都会带他们去嘛，哈。所以他就想说，为什么这么重要的一个婚礼他们没有到？哈，这个童言童语的，真的蛮有趣的。那十二年的这个婚姻呢，怎么庆祝啊？那我记得一开始的前几年呢，我跟蒋夫人还特别喜欢回到。军品饭店去重温旧梦一下哈，去吃他们的餐点这样子，然后再再去一下那个我们结婚的那个大礼堂的地方这样子哈。啊，但是这几年呢，尤其十二年以后啊，不知道为什么跟蒋夫人不约而同就决定说去吃一些小吃哦、啊，然后他就带我去万华去吃他的一些回忆杀小吃啊，因为蒋蒋夫人年轻的时候是在万华那边，我们家的蒋夫人哈。然后就带我去吃一些万华，比如说华西街里面的这个特殊的一些小吃啦、啊，还有他们周围的一些他很喜欢吃的一些小吃，什么羹汤啦、啊、卤肉饭啦、啊，或者是一些就是街头的小吃，我们就坐在路边吃啊、哦，而且是一摊一摊的这样吃，像续摊一样的，一摊一摊吃这样，就一整天。我们庆祝我们十二年周年庆的方式，就吃小吃。吃完以后回家饱餐一顿，我突然觉得其实婚姻的生活跟。跟吃小吃是蛮像的，因为其实婚礼啊，婚礼是一场大的 party， 大的喜宴，吃的都是各式各样的山珍海味，这样子，要邀要,要请客人吃，自己要吃的好啊、哦，给自己的家人、亲朋好友。当然，婚礼那天新郎、新郎,新郎是是没什么机会吃到好的啦，但是大家请客一定要体体面，要吃好的哈、哦。但是婚婚姻这个婚礼结束以后呢，真正的婚姻生活。倒是比较像这个小吃，就是说，它没有这个那么华丽的外表，但是它却是好像这个店家，你很多这种小吃啊，都数十年了，店家每天这忙进忙出的，日积月累的、啊、这个琢磨烹调、啊，就把这一个很简单的一个一个美味，就一直这样呃延续下去哈、啊，就是很像婚姻生活。你说是柴米油盐嘛，其实也有点像，但是每天酝酿出不同的这种风味来啊，但是而且要固定、啊、然后呢？要让你吃的回味无穷，要让你吃的口齿留香，所以我后来那一天，这个我们十二周年纪念日结束以后，吃了各式各样的小吃，我就觉得，嗯，这就是婚姻，就是说跟小吃很像啊。只要你能体会到这种，没有说每天要吃大鱼大肉和山珍海味，每天其实享受这一碟小菜，那你把它吃的这个津津有味，那就是婚姻的生活了哈。那就是这个，就是很开心的地方啊。那讲到十二年呢，我就特别去看一下。这个每一年的这个结婚都有它的特殊意义嘛？比如说，人家说一周年的结婚是所谓“子婚”啊，就是像白纸一样哈、啊，就夫妻的感情好像就是一张纸，才刚刚结婚，这个很要小心的呵护它啊，很容易这个一撕就破啊，所以叫“子婚”。第二周年叫棉婚啊，棉比纸就厚一点了哈。那有时候婚姻变得比较厚实。第三年叫皮婚啊，皮肤的皮哈，就是说越来越有韧性了哈。第四年叫花果婚啊，开花结果了哈。第五年叫木婚啊，就有如这个木头一样的坚固啊，这婚姻不易折断。可是我觉得很多婚姻到第五年就是一个考验哈。第六年哈叫糖婚啊，指的是你婚姻依然像蜜糖一样甜蜜。第七年人称。这个七年之痒啊，七年呢是铜婚啊，就是说你要像铜墙铁壁一样，象征的感情要跟古铜一样啊，更不宜生锈哈、啊。第八年是陶器，第九年是柳哈、啊，柳树的柳柳婚，第十年是习婚啊，习锡这个你叫习气嘛哈、啊。第十一年是钢婚啊，钢是人比较坚硬的木材也不呃比较坚硬的材质不会生锈。第十二年是。就是我们的叫做私婚啊，不是说把这个婚姻给撕掉了，是像丝绸般的这个婚姻哈，很柔韧又容易缠在一起。比如说婚姻关系是你侬我侬。难以分开啊、哦，所以呢，哎、欸，真的有这种感觉。1 2年的婚姻就是庆祝着我们吃了的万华的街头小吃，感觉原来我们这叫私婚了、哦，你侬我侬啊。那么期待呢，吃完这些小吃以后呢，我们又在这个一辈子路上继续往前行了、哦。再有更多的14年、15年，我看了一下，总共啊，这个每个年的意义啊，有到到这个结婚如果80年的话， 8 0年的叫做钻石婚哈、哦，能够结婚80年。那等于你活了一百岁，你二十岁就结婚了，加油了哈，往八十岁钻石婚前进。为什么越讲越有点像那个？你知道这个直销大会的感觉，钻石级、蓝钻级啊，越来越多了哈。好了，稍微休息一下，待会兒马上回到讲公厨房啊，然后我们来听一首好听的歌曲，最爱推荐郑兴的《盆地》。休息一下，马上回到讲公厨房。
1: FM
0: 0零三中广流行王。蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文，第二段第一个单元，蒋公来说菜。今天来分享我跟我帮孩子带的一个便当菜好了哈。虽然说这个是便当菜，但是因为我每天都会帮他带菜、带带便当嘛哈，所以就想说打破那种大家对于好像带便当总是会带一些卤的卤、啊、排骨啊，或是什么鸡腿啊，或是一些好像常见的菜色哈。那小朋友嘛，有时候他们就喜欢吃一些比较特殊的啊，或者比较没有吃过的，所以我常常也会做一些饭团啦，或者什么的。那今天呢，就做一个中西合并的。就是把这个西班牙海鲜炖饭加上台式香肠啊，就做一个台式香肠的海鲜炖饭这样子啊、哦。因为小朋友就喜欢吃香肠哈，那做法也是非常简单哈、哦，大家可以听一下哈、哦。那第一个呢，就是买这个台式香肠，然后呃，在处理香肠之前呢，我们把因为我们要炖饭呢，我们先把白米啊、哦、先洗干净然后泡水，至少泡个二十分钟。因为我待会直接在锅上面煮这个饭哈，跟一些新香料一起煮，所以这个。米要先泡水，让它吸饱了水分，待会比较容易煮熟哈。好，那台式香肠呢？呃，怎么来？很多人买回来就直接煎它，但是后来我我发现，呃，比较健康的做法是先用水把它煮熟，就是这样比较不容易煎焦。很多人煎香肠外面太焦了，里面还没有完全熟哈。那大部分人煎焦太焦的原因就是因為怕里面不熟哈。那其实最好的做法就是怎么做？你就先把它用。一个锅子哈、哦，加水，然后煮滚了以后把香肠放进去，直接去煮它，煮到香肠都已经变成白色，都都已经熟了哈、哦，至少煮个两分钟这样的、哦，两分钟以上也都可以。煮熟了以后，把这个水沥掉哦，直接干锅哦，再加一点点的油哈、哦，去煎这个香肠哈、哦。这时候最好准备一个锅盖了，因为你刚刚才把水沥掉，然后这个香肠刚用水煮过，有一点水气嘛，所以你直接，有时候我就是直接干先干煎一阵子。干煎把那个水分把它煎掉，煎掉以后再放油，不是说水一沥干你就加油进去，这样子很容易油爆，因为你那个香肠上面都是水气，你让它干煎一下，干煎两面煎，哎，没水了，你再倒一点油进去，这样子会把那个香肠煎到油亮油亮，而且也会上色，有点像焦焦焦焦那种色，但是不会太焦。这样子呢，煎起来又健康又好吃哈。好了，把香肠煎好了，拿出来切块备用哈。那另外呢，这个锅子还就很干净了，里面就是有一点香肠油的感觉哈。你再加一点点油，然后呢，放进这个洋葱碎啦，这个红萝卜碎啊，西洋芹碎啊，蒜碎哈、啊。这些新香料就看你喜欢什么味道。那我是加了，就是呃，就是西式料理里面最容易、最最需要的洋葱、西洋芹跟红萝卜，他们的这个就是最主要的三个三个宝啊哈，这个放进去炒一炒，那个香气就出来了。然后我又加了一点蒜碎，因为我喜欢吃蒜头的味道，因为有香肠嘛，对不对？这时候呢，把它炒香了，刀都油亮油亮的，就放大概一大匙多一点点姜黄粉。让它整个辛香料呢都裹上姜黄粉煸炒啊，这时候转小火，免得这个姜黄粉炒太苦哈。小火慢慢炒，炒大概三十秒以内就可以把那个泡好水的白米沥干，把它倒进来。白米倒进来翻炒两下呢，切一些番茄碎，你可以用牛番茄把皮去掉切成碎，或者你可以用小番茄直接切碎倒进来哈，一起翻炒一下。这时候再加。水进来，好，这个水如果是你一杯米的话，你就倒一杯水，不用加多点水，就是倒一杯水就好了。水倒进来以后，大火先把它煮滚，煮滚了以后上盖，盖子一上去呢，就转很小的小火，这样子焖煮五分钟，或者到你看不到里面还有水泡，就没有什么水泡了，里面感觉都是没有水了哈，你就可以把火关掉，直接盖子不要打开来，让这个炖饭在里面焖个十分钟哈。所以其实比较像炊饭，呃，因为不太像炖饭。这在这在中间，就比较像炊饭哈。然后就把它焖在里面十分钟啊。这时候呢，香肠在里面了嘛，新香料在里面了哈。这锅子里面都很香哈。然后饭又有姜黄饭的那个颜色，金黄金黄色的哈、啊。那另外一小锅里面我就准备海鲜了。那那那呃那天我大概只有套 Q 了。那海鲜你可以用套 Q， 你可以用蛤蜊，你可以用虾仁，都可以哈、啊。我是用套 Q 而已。套秋呢，我就皮也不去了，因为那天套秋蛮新鲜的，稍微把里面清干净，然后把脚呢切成适当的长度啊，这个套秋脚，然后再把它的这个嘴巴跟眼睛都把它切掉，不用，然后它的身体呢把它切成一段一段的，我切了几圈啊，一些套秋圈，小朋友喜欢吃一圈一圈的，剩下来它的身体呢，我就把它切条状，它也会卷起来这样子，好，然后我切一点姜丝。炼取另外一个小锅子，加热了以后不要加油哈、哦。那刚刚套圈呢，就直接在热锅上面不要加油，有点像是干煎，把套圈煎到你放进去不要炒它哦，放进去把它铺平，让热锅去煎这个套圈，煎到它都是熟了，然后有一面呢甚至都焦，有点焦色，你可以闻到那个像烤鱿鱼的那个味道哈、哦。这时候把姜丝也倒进去，然后翻炒几下。然后最后最后再加一点点油，因为干丝需要一点油去带动它那个这个香气哈、啊。最后加点油，加点盐，加点黑胡椒，然后呢再切一点九层塔放进去这个炒姜炒姜丝跟这个套圈里面。这个九层塔一下去以后，大概五秒钟就把这整锅啊通通倒入你焖十分钟的这个啊、呃、这个香肠饭里面拌在里面。一起搅拌以后呢，你的这个台式香肠海鲜炖饭就完成了，非常简单大家试试看不管带便当或自己吃都很好吃。最后你可以撒一点 c h e e 又是另外一种层次感，好不好？好了，稍微休息一下，待会马上回到讲工厨房。I like F.M. 0 0 3中广流行王蒋公厨房，我 back， 我们回来了。是的，对喜欢追剧的朋友来讲呢，如果我说《怪奇海产店》出第二季了，哇，有人说，哇塞，我连第一季都还没看呢。那是这一一季有几集啊？不是，我如果说这《怪奇海产店、啊》啊是出第二集了哈。那第一集呢？哦，我们也访问到他的作者黄之阳老师今天来到我们现场了。是的，《怪奇海产店》吃不过瘾，那就在续摊吧。这个我们的黄之阳老师你好。
1: 呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 对，这个怪奇还是推出第二集吧，第二集了哈。那据说当时呢，也是囊括了台湾沿海的各式各样的奇怪的一些海产、一些海鲜、生猛的一些海里的一些食物这样子哈。那为什么出第二集？好像当时就已经打算，当时好像是是一大本，然后现在拆成上下两集，
1: 是不是？对，因为其实当初写的时候就是。刚开始当然是从怪的先呐、啊，对。但是写写觉得说好像有一些东西也应该让大家知道，嗯。那只是说呃，在规划的时候，第一集大概就让大家先呃开开眼界。那第二集的话，呃，既然这个眼界也开了，胃口也开了，那我们就呃比较深入的谈一些大家好像知道，甚至常听到，但是呃，其实真的要说一些有关于这这个好像又说不上来，所以我们。比如说，我们把 B A R、啊、鱿鱼啊这些都放进来，那就希望各位能够呃，透过内容能够了解多一些的事情
0: 啊。如果说大家有听到我们，大概是几有没有一年两年了，有没有两年了？还是更久，欸、一年一年嘛。一年前，我们访问过老师的第一集，就是《怪奇海产店》的第一集啊、哦。黄志耀老师其实本身就是以贪吃好玩为为为他的个性，然后他自己本身呢也没想到自己呃会一路这个从这个硕士到博士，最后变成这个跟水产相关的这个啊、呃、大学的老师哈、哦。那这本书呢，《怪奇海产店》就是老师你本身在全台湾的也因为我们是你这边写说我们是这个岛国子民嘛，海岛子民嘛，所以有时候我们会忘记这一点。所以台湾虽然小小的，可是因为一下就可以到很高的山上去，然后又有很多大都市这样子，然后就就忘记说其实四边都有海这样子，都可以看到海。那我们可以吃到的海鲜也是特别多。虽然说好像大家普遍呢在超市买到的超级市场不是传统市场、嗯，超市买到的就是那几样。所以有点就忘记了说，好像其实我们沿海各式各样奇怪的一些海产。那老师刚刚讲到第二集的海产了、啊、哈，我刚刚看了一下，哎，果然。我记得我第一集有很多我念不出来的名字啊、哦，第二集果果然有很多啊，哎、欸，这些我好像听过啊，看过，比如说什么安康啊,啊安康鱼哈、啊，或是鳙鱼啊，嗯、白喉白喉我是没听过，象拔蚌，哎、欸，我就听过，还有海参啊，鳖、啊，那鳖第二个有一个，这个是怎么念？这个字上面是个像羊一样，下面是像两撇啊，然後一个鱼在里面，这个字怎么念？嗯
1: 、那个字念想想啊，对。
0: 想是什么样的一种海海生动物、啊
1: 、想其实是一种呃加工的方式，水产品加工的方式，其实它就是鱼干啊。哦，对，它呃，但是它又不像真的鱼干那么干，嗯，然后它又不像咸鱼那么咸。是，呃，比如说各位如果有吃过江浙菜里面的呃这个。啊、呃，他有一个是蛮想，就是他拿海鳗去卤这个五花肉哦，对，那那个就是想最常被大家尝到或者是、呃、看到的样子
0: 。哇，他长得跟鳖有点像，害我会误会他。哈<笑>、哦。就如果说你这写一个鳖，写一个想，我會觉得、欸、这两个是不是表兄弟，或是啊堂兄弟是不一样的东西哈
1: 。那那甚至是这个想」这个字，其实就是很多人现在去宜兰、嗯，他可能会去。呃，品尝或者当做伴手礼的这个鸭鸭赏阿雄，嗯，其实那个阿、啊、雄的那个雄，其实就是原本就是这个字哦
0: ，原本是这样写，对对对，
1: 只是大家把它大概就意约成熟了，而且那个赏这个字。也比较好看，也比较好听
0: 哦、啊。而且这个字比较少看到，现在现在老师书里面写这个上面像像个羊一样，下面一个鱼，这个“赏”是比较少看到，连我都我当然我以为这是我念不出来，可是我觉得大部分人可能都认不出这个字来。原来是“压赏”的“赏”这样改了一个字哈。那老师，你刚刚说这个有点像咸鱼，那它是什么样的鱼种都可以来做“赏”吗
1: ？呃，其实最常做呃这个呃“赏”的，大概一个是黄鱼，嗯，然后一个是海鳗。
0: 黄鱼可以拿来做响、
1: 啊，对，那海鳗
0: 哦，嗯，
1: 当然原因是因为黄鱼早期大概数量比较多，是。那现在大概我们常讲这个，呃、欸，产甲龙母高啊，對,對,<笑>对，所以黄鱼响大概现在比较少见了、啊。<笑>了解，那顶多大概就是所谓的一夜干、哦、那鳗响倒是第一个就是，呃，它是一个很传统的食物，嗯。那另外一个就是，它大部分会选择冬季的海鳗，因为冬季海鳗正肥。然后再加上冬季，呃，比如说东北季风是比较干燥而且低温的、嗯，所以它很好制作这个东西。嗯，那它自然而然就成为，呃，在过年前后会做，那、啊、然后再吃一年的这个美味。是老师
0: 这本啊，前面呃，当然是呃举出了各式各样，比如说呃，这个怪奇海产店，既然它是以海产店为这个书名呢、啊嗯，这里呢编辑也是跟第一集一样，就是很有趣，就是说他他介绍海产。但是呢，它是把它当做前菜、下酒菜，跟这个主菜啊，各式各样的主菜，或者可以变拿来当小吃的啊，甚至还有来做调味提鲜的啊一些这个海产。另外呢，这这一次这一本最后还有一个新的篇幅、新的章节哈。老师，这个是好像是各式台湾的的特色的渔港跟鱼市。对，哦，那这个特色渔港与鱼市、啊，老师介绍了北部、中南部，包括离岛的都有。哦，离岛就是。更小的一个海岛了，嗯，那会不会整个岛都是一个渔市呢
1: ？呃，它的好处是因为它，呃，第一个就是当然居民有限了，嗯，第二个就是虽然现在交通很方便，旅游也很畅旺，但是其实它还是大部分保留了当地生活的习惯或口味的偏好，是。那当然，它周边的物产资源更是它的特色，嗯，所以其实我们为什么会特别把离岛加进来，原因是因为。第一个呃，如果各位有机会去离岛，不管是澎湖、金门或马祖的话，呃，我会建议各位早一点起来、啊哦、为什么呢？然后到传统的市场哦。那不只是看看当地的人抓什么、卖什么、吃什么。那另外一个就是，你也可以在当地享用一道一一,一顿这个最 local 的早餐、嗯。那它可能也很多是取材在当地、嗯，或者是用当地习惯的名称跟它的调味方式。嗯，那我想这个都会。为这一趟的旅程留下一个很深刻的记
0: 忆。啊、老师这样一讲，我就很好奇了，因为我都没想过，因为我们有时候住在台湾，呃，当然离海很近了，海鲜也很丰富。但是我们早餐大部分都是，要不然就是西式三明治啊、哦，要不然就是荷包蛋，嗯、要不然就是可能吃传统的饭团啊、油条、豆浆这些东西。但是老师，你刚刚提到在离岛的话，因为它是更小的一个海岛，它的海产更更明显啊、哦，它有没有可能连早餐都在吃
1: 海鲜呢？呃，这个鸡还蛮常见。
0: 对，那这样讲的话，<笑>那老师可不可以讲一下，这个像金门、马祖啊，或是这个澎湖像这样的离岛，它的早餐可能会什么样子的
1: ？呃，像金门很多人去吃，会吃早餐，会吃除了蛋饼之外，就广东粥嘛。嗯，那其实那广东粥里面就会有很多的当地的水产品，哦、比如说像俄啊，就是一个。是，那特别是离岛，它因为离岛，它不一定有很像台湾西南沿海这么。兴盛的这个养蚵的产业，所以它可能是当地居民去挖的这个我们所谓的九蚵，就十蚵啦。它的体积很小，但它的口感是非常脆的。那如果在马祖的话，因为马祖地理位置比较特殊，所以早餐你除了可以吃到呃，我们讲的这个在基隆我们叫做嗲饼手啦，嗯，点边错那在呃这个福建沿海可能叫做锅边湖。嗯，那这个里面其实也有水产。那另外一个就是你可以吃到鱼丸跟这个我们讲的鳗、嗯，但鳗不是不是这个水产品，但是其实像鱼丸的话，当地会用免鱼会用海鳗来做、嗯
0: 哦，对，那跟我们本岛吃到鱼丸就不太一样，不太一样
1: 。那像澎湖的话，澎湖的鱼丸从形状到口感到它取材其实都非常特殊，嗯，我们台湾把它叫做菱角丸，菱角丸，角丸對你说像因
0: 為像吃的菱角
1: ，呃，它长得像菱角人一样，哎，对对对。呃，但是其实它是用狗母鱼去打出来的，哦、所以它的、呃、那个口感脆度是非常明显的、嗯。那如果各位有去澎湖的话，那我我我去几次澎湖的经验，大部分都是舍这个当地呃民宿或者是饭店的早餐,的早餐對，对，然后我可能会跑，比如说像北城市场，嗯，那你就会看到各式各样当地人吃的早餐，嗯、尤其是刚才主持人讲的早餐吃海鲜，我想在那边是非常。哦，非常的日常了。是在
0: 本岛是觉得太享受了哈，到离岛去，它可能很普通、很日常的一件事情吃海鲜就不是这么昂贵的事情好，那我们今天聊的是怪奇海产店第二集吃不过瘾那就续拖哈。大家马上回来，别走开。嗯 FM 零零三，中广流行网讲公厨房，我们回来了哈、啊。你喜欢吃海鲜呢？这个盘中这个鱼鱼类啊，海鲜类生猛海鲜，你在吃的时候，你是不是知道它是什么样的这个鱼类？或者是你吃的时候，这个肉质非常肥美，下次还想吃的时候，你点得到吗？或者某种海产，你要去台湾哪个地方吃，甚至到离岛去吃呢？今天带回这一本《怪奇海产店》，吃不过瘾，那就续通啊，这个 Part Two 哈、啊，请到的是我们作者黄志阳老师。老师，这个吃不过瘾，那就续通啊，其实也是海产店的一个。特有的文化是
1: 不是？对对对，嗯
0: ，那是他续托的意思。像我们，我们有时候年轻时候走跳，到夜店续托啊，是到另外一托去，到另外一个夜店去，一个晚上跑三个夜店这样。是那这里的海产店续托，是我吃完这一托，我再去另外一家海产店吗
1: ？呃，通常在台湾吃不呃，就我们常,常讲的海产店或热炒店的话。呃， 通常有好几个状 况， 嗯， 就是符合刚才主持人谈到的这 个“ 涮 拖” 的这个概念。对， 第一个就 是， 呃， 朋友如果三三两两来的 话， 那可能我们开始点 菜， 可能就是部分部分部分在 点， 嗯， 因为每个人可能喜欢的口 味， 或者是他用 餐， 或者是他搭配餐酒的习惯或顺序不一 样， 嗯， 那有一个状况就是。呃，突然来的朋友，或者是吃饭，你会发觉，哎、欸，这个座位数都没变，但是里面的组成的人一直在变。嗯，啊、那这个有也有可能去加菜，所以我们在这边讲的刷花其实是加菜的意思啊。当然也有可能是，欸、他觉得好像不过瘾，或者是什么没点到、啊、甚至是这个他看到别桌。哎、欸，怎么有这个东西？那他也想来一份，嗯、所以大概在这本的概念里面，大概就是以这个方式去呈现
0: 。总体来说，感觉是加菜在同一个海产店里面對，对不对？对，因为我想说，海产店你一直续拖，那感觉也太饿了吧？<笑>跑这么多拖，当然啦，这、就是可能每个海产店各地区不同的话，它这个所所有的海产就不太一样哈。但我觉得这本书啊，这个从第一集到第二集，怪奇海产店老师秉持着学者的精神呢，但是是个贪吃的学者。<笑><笑>这个每一个海产呢、啊，老师都写得非常清楚。就是说，比如说大家所熟悉的烘鱼，好了，老师这里面就特别有写到说它的学名啊，它的这个中文名啊，还有它的分类、它的属性、它的其他名称，包括英文的名称哈，日文的这个汉字是怎么写的哈，还有这个它的一些特征。然后另外呢，在这个市场上商品的名称啊，大家比较好找这样子。然后这种这种鱼，比如说红鱼，它作业方式，我们怎么捕捞它的？好，另外就是它它可以吃的部位是什么部位？比如说红鱼是它的肉、它的皮、它的软骨都可以吃哈。还有这个在台湾什么区域或者在离岛可不可以看见这样子。另外呢，老师还特别，因为老师贪吃嘛，老师特别在这边，感觉是很多学者的这种这种这个分类之下，还特别有一个分类是。品尝的推荐，如何去品品尝这种鱼啊？我来看一下红鱼，我们是要怎么品尝它？老师说，因为这个这个售价哈不高，而且这个非常含有妥善保鲜，就是说这个妥善保鲜不不容易，是不是？呃
1: ，对，因为它软骨鱼，所以其实它的代谢方式不同，所以它的气味有时候是会比较明显
0: 啊、哦。所以说，在这个鱼货的产地周围呢，有各个相关的实用的风气跟特色的料理方法。就是有关红鱼，那主要你可以吃的快炒、煎炸、卤炖，或者是加工的干制品。哈、哦，呃，这个，然后老师最后行家还叮咛一下，就是这个是最有趣的。他每一段还有一个小叮咛，就像厨师会有厨师的小撇步一样。但老师的叮咛是说，红鱼啊，你要留意啊，你不要买到那种食用宝玉类的种类。红鱼也是宝玉类的，
1: 对。呃，对，因为我们其实红鱼是一个泛称啊，是，所以它小到大概。锅碗瓢盆的大小，大到一间房子的大小，大概都有。嗯，呃，但是有一些它因为可能呃种类呃比较特殊，那数量比较稀少，那所以它是呃不只是台湾，甚至国际之间保育的这个物种是。那我们就不应该把它呃拿来吃。但是你会发觉它又是呃经常我们渔民在钓或者是在捞捕时候作业的一个。混货的对象、嗯。那如果各位喜欢呃吃呃这个肉以外的，比如说我们如果去海产店，那你可能跟老板讲说：“哎、欸，我要一个好红鱼，因为它大部分是不贵，而且味道还蛮特殊的。我”
0: 我特别挑红鱼来讲，就是我在传统市场是就在一年里面看过两三次哦，有红鱼，它长得很怪嘛，是，所以一看就哎、欸，这红鱼。那真的不贵，是。比如说有时候一盘呢、啊，三只小红鱼这样一百块，是,是啊。有时候两只大的一百块，是。就是说，为什么呢？我老板说，不是很多人啊懂得料理红鱼，还有就是红鱼他，他老板那个卖鱼的老板，我说他这个有一个特殊味道，嗯、哦，不是每个人都喜欢、嗯，所以我也没买过，我也没真的是料，我也没真的去闻过那个特殊味道。嗯、老板说的是不是真的
1: ？呃、欸，是老老板说的是真的、哦，因为他特殊的代谢方式，所以其实他有一个。呃，阿氨尼亚的味道啊，对，所以大部分的烘鱼它，它呃，比如说不只是台湾吃，台湾吃大概就会用呃刀菌跟这个芹芹菜给叉、嗯哦，就有点像鲨鱼一样，所以其他味道是重的，哦、那所以它最适合
0: 来做比较重口味。
1: 对对对，那如果去新加坡或马来西亚的话，他们有的那个香辣魔鬼鱼，啊、那那其实也是烘鱼，对，那甚至在国外，他们一些炸鱼块或者炸鱼片，其实用的也是烘鱼。但只要经过调味之后，其实就不太容易尝到它那个味道
0: 。哎、欸，太好了！因为我之前就是想说，一直想啊，哎、欸，一百块是很诱惑不是？那我真的不会料理，想下次来试试看。老师这一本怪写海产店写的这么清楚，我来试试
1: 看好了、嗯。然后，然后另外一个就是像卖鱼或者是海产店，其实呃，你如果会挑的话，其实你可以挑自己喜欢的部位。嗯，因为比如说它的我们讲的裙边啊，就是它边缘比较薄的地方，是其实比较 Q 的。啊，对，那有人，但有人喜欢吃肉，是，或者是有人喜欢吃它的软骨，嗯，呃、所以这只红鱼如果够大的话，你在挑选部位的时候，甚至店家他可能会问你说你要要皮要肉还是要骨啊,啊？那其实你就可以自己自己搭配去选择
0: 。怪不得，所以说它三只小红鱼卖一百块便宜有它的道理，因为它。部位就少嘛，就部位就小，所以你想爱吃软骨的就少啊，就小，没吃饭吃那么大。那大的话就，就那个你爱吃部位就很明显了哈、哦。那这个怪奇海产在第二集，像我刚,刚老师说，这个前面有前菜跟下酒菜，这个前菜跟下酒菜就更比较贴近我们现在在海产店可以吃到的各式各样的，比如说西虾啊，炸、哦、西虾，或者猴虾啊，蛋、哦、菜烧酒螺哈、哦，还有这个乌贼啊，还有龙珠啊、哦，明太子飞鱼软。可这两个最后这个我完全没听过，一个是泥信，这个泥墨的泥啊，泥、哦、信就是信件的信、嗯；另外一个是酒道，酒道是，他这是意思说吃这个鱼要喝很多酒的意思嘛？道是盗贼的盗，酒是下酒的酒。他
1: 有两种说法，一种说法就是你只要尝到这个味道，哎、欸，你就会想去偷酒来喝，哈
0: 哈，这什么味道
1: ？另外一个就是你吃的时候不知不觉就把酒一直喝，啊、所以你会觉得怎么？我的酒是不是有人在偷喝？
0: 这是什么鱼会让我这种？这什么海？什么样的类型的孩鲜会有这种奇怪的效果、呃？其实
1: 酒酒道是来自于日本的一种呃酒窑啦，就是它、哦、它是配酒用的。哦，那它呃原本是用呃鱿鱼跟鱿鱼的内脏，或者是煎鱼跟煎鱼的内脏，一起去腌制发酵而成的食物。啊
0: ，所以酒道就以字面来翻，它就是各式各样可以做来下酒菜的海
1: 鲜。对，是就是称所称为酒道，对，而且大部分是生的，然后是小品
0: 啊，这样讲就跟越来越清楚了哈。好，我们今天聊的就是这个怪奇海产店。我看刚刚这一段跟前面一段呢，大家可能在海鲜上面常常在吃，然后有些事情可能不了解，会已经学到，已经领悟到老师的这个好吃跟老师知识学问了，所以真的非常有趣。说这是第二季啊，好好去欣赏它也不为过哈。我们最后一段，别走开，马上回到讲工厨房。I like FM 零零三，中广流行王讲工厨房，我们回来了。我们今天聊的是怪奇海产店第二集啊，吃不过瘾那就续摊哈。我们请到是我们作者黄之阳老师，老师这个刚刚讲到这个酒道，酒道就是各式各样下酒菜啊，我们把它取名叫酒道，听起来就很有很有感觉哈。下次我我写的今天我要做酒道啊，大家可能不了解，我就可以好好跟大家解释一样。大部分都是生的章鱼类的啊，这样一讲就有画面了哈。那泥性是什么呢？
1: 呃，鱼性其实是一种水产加工品了、啊，它就是把鱼卵跟鱼肉把它组合在一起
0: 。说、哦、名字
1: 大家可能不熟悉，但是各位应该都吃过黄色的，对
0: 对不对？然后就比较便宜的生鱼片里面会有，就是不是生鱼卧寿司，对，它会有鱼性，就是感觉是肉，然后又有。站在里面吃起来有不叽不叽的感觉。对对对,對，这种做法叫做鱼呃泥性
1: 。哎，它它其实是日文直接翻译过来叫泥性
0: 。哦，它是一种鱼类吗
1: ？还是？诶、呃，它是大部分是一种鱼类。那、嗯呃、但是它的卵就依据可能季节或者是制作产地不同而会有所调整
0: 。老师，你在泥性下面为什么写了说爱与不爱之间
1: ？呃，因为有些人呃，比如说呃。比较高的比例会喜欢的大概是小朋友，嗯，对，因为口感酸酸甜甜，啊、然后吃起来又没有骨刺，然后吃起来就像呃，您刚才讲的，它脆脆的，对，对。但是如果他他真的喜欢吃生鱼片，或者是他很专注在品尝食材的原味的时候，其实他觉得那个味道太大。
0: 他觉得这是骗小孩的东西
1: ，或者是他吃完之后可能会影响他比常其他的风味。了解
0: 好，因为时间关系，我们最后一个问要问老师黄志扬老师：怪奇海产店，既然第一集跟第二集、第一季跟第二季都演完了哈，那这样子是不是我们台湾沿海所有的怪奇海产都已经写完了呢
1: ？啊，其实这个只是很少的一部分，<笑>真的吗對對對？还有更怪的。对，因为我们像我自己本身也因为呃工作跟兴趣的关系，也持续在搜寻。
0: 了解，好，那很，我们期待这个怪奇海产店有出更怪的增加版，好吧？然后大家，因为老师其实有提到，更怪的是，你可能吃都吃吃都没吃过，或是我们没有利用它在餐桌上，对，但是我们应该这样用它
1: 的，对，因为这个对于资源跟对于产业而言都有帮助。
0: 好的，我们期待怪奇海产店第三季的开拍，好、啊
1: 、谢谢，我们
0: 再请到黄子怡老师，好，谢谢讲讲完之后，我们下次再见，谢谢老师，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。